0: Radio Libertà, di nuovo in onda, diamo subito la linea per la rassegna
1: stampa ad Antonino Danna. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno! Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questa è la rassegna stampa. Quello prima era il disco Start, da me malamente imitato, ovvero sia Lucio Dalla e gli Stadio, lunedì cinema del 1983... Eh, Lucio Dalla che in questo disco si firma commendator Domenico Sputo che tra l'altro è il nome che c'era eh, sul suo mh, come si chiama, sul suo citofono in quel di Bologna voglio salutare e augurare buon lavoro all'immenso Federico Borsari alias il Meneghino Volante buongiorno, ben trovato. saluto tutti voi e che dire di più, insomma ricordate, date il sangue in ospedale serve sempre, salverete vite umane chi salva una vita umana Salva il mondo intero, secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame, fino ai 40 euro mensili a livello creator, che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito, con il vostro conduttore preferito. Noi cominciamo subito la nostra rassegna stampa, perché stamattina, vi dico la verità, è una giornata, si preannuncia una giornata abbastanza movimentata, eh, ci sono ancora gli strascichi, le polemiche a proposito delle dichiarazioni del portavoce del governatore laziale, tal eh, De Angelis, che ha parlato mh, dicendo di ritenere innocenti Mambro e fioravanti, e, eh, però non ha adotto alcuna prova a sostegno di queste affermazioni, in ogni caso si è scatenata di nuovo la polemica. Dopodiché abbiamo la Sardegna colpita dagli incendi, eh, il caso di Rovereto dove questa povera donna da appena 60 anni è stata colpita a morte, pestata a morte da un m- migrante, un senza tetto e in particolare oltre a questo abbiamo anche, abbiamo anche il tema dei dossieraggi di cui parleremo poi con Riccardo Molinari alle 9 e un e la stampa che pubblica un interessante servizio sull'aumento del costo delle cure mediche per quanto riguarda i nostri figli il giorno già anticipa che ci sono, c'è il solito valzer delle cattedre 200.000 supplenti che vengono spostati tipo, eh, tipo le, le pedine della dama su e giù per l'Italia insomma come vedete non manca assolutamente niente la notizia però con cui i giornali non sono riusciti ad aprire questa notte ma diamo, ve la diamo noi perché eh, ovviamente a quell'ora i giornali erano in stampa la notizia arriva dalla BBC ehm, riguarda il Niger il Niger sta per, com- sta per entrare in guerra sostanzialmente perché la giunta eh, rivoluzionaria la giunta che con un colpo di stato ha preso il potere nel Niger ha ordinato il blocco dello spazio aereo del paese tant'è vero che il sito Flight Radar 24, che gli appassionati di aerei, seguono per tracciare i movimenti dei voli. Beh, mostra che al momento non ci sono, non c'è alcun velivolo che sta solcando i cieli del Niger. Il gruppo africano occidentale eh, delle nazioni, l'ECOWAS, aveva poco prima avvisato che avrebbe potuto utilizzare la forza se il presidente Mohamed Bazumi, il presidente che è stato scalzato da questo colpo di Stato, non fosse stato rimesso nella sua carica entro le ore 23 del meridiano di Greenwich, quindi la mezzanotte in Italia, di domenica. Un portavoce della giunta militare dice che le forze armate del Niger sono pronte a difendere il paese. Bazoum, vi vorrei ricordare, è stato arrestato il 26 di luglio scorso e il generale Abdurrahmane Ciani comandante della Guardia Presidenziale, poco dopo si è proclamato da sé nuovo Presidente del Paese. Il eh, golpe militare è stato condannato a livello internazionale, inclusa dall'ex potenza coloniale Francia e il resto dell'Unione Europea, così come dalle Nazioni Unite e dagli Stati Uniti d'America. Andiamo adesso a dare un'occhiata all'Ansa alla strage di Bologna, appunto Rocca De Angelis parla a titolo personale, valuterò, Il capo comunicazione della regione Lazio aveva detto Fioravanti e Mambro non c'entrano con la strage di Bologna, le opposizioni chiedono le dimissioni. Lo sport, il ciclismo, ganna d'oro nell'inseguimento ai mondiali, bronzo a Milan, l'Azzurro ha vinto la gara su pista a Glasgow, battendo per soli 54 millesimi il britannico Daniel Bigam. Trump, ho chiesto di cambiare giudice e città del processo, eh, non posso avere un procedimento equo a Washington, dice l'ex presidente eh, americano, il sisma, terrimo- terremoti in Cina, 156 edifici crollati, 21 feriti, Pakistan almeno 30 morti e 100 feriti nel deragliamento di un treno, Medio Oriente l'esercito di Israele, uccisi tre miliziani in Cisgiordania, come detta la nera signora ha molto da fare ultimamente. Allora andiamo a vedere adesso le prime pagine dei giornali, vi ricordo 346 642 7756 se volete uh, commentare le notizie che naturalmente via via vi andremo a leggere nel corso della rassegna stampa, cominciamo dal Corriere della Sera, oggi è lunedì, a venire non c'è per ovvi motivi, il Corriere della Sera, mitico Corrierone, eccolo qua. La politica, il dirigente del Lazio difende ancora i condannati. Strage di Bologna, il caso De Angelis agita il governo, le opposizioni chiedono le dimissioni. Oggi decreto su taxi aerei, intercettazioni. La Sardegna, vedete la fotonotizia, centropagina, giorno di fuoco, lambita anche la spiaggia di Cagliari. Decine di roghi in Sardegna, turisti in fuga da Casa e Resort. Di Spalla, l'ex società di Sant'Anchè. Si toglie la vita Reale Ruffino, il nuovo presidente di Visibilia. Luca Giuseppe Reale Ruffino, 60 anni, il presidente di Visibilia, che nell'ottobre scorso entrando nell'azionariato ha salvato la società di Daniele Sant'Anche, si è tolto la vita sabato sera a Milano con un colpo di pistola. A trovare il corpo e sei biglietti è stato il figlio. Gian Guido Vecchi, il vaticanista del Corriere, riferisce il colloquio in volo col Papa, a Fatima, il Papa, prego per la pace, non faccio spot. Centropagina intervista di Fiorenza Sarzanini al ministro Piantedosi, Bologna, l'ecidio è stato eh, un ecidio neofascista, è una verità incontrovertibile. Stretta sui piromani, fino a sei anni in cella, e poi la notizia è Rovereto, uccisa nel parco, orrore a Rovereto, sassate sulla testa per violentarla, arrestato un senzatetto noto per altre aggressioni. Via Poma, 33 anni senza verità per la povera Simonetta Cesaroni. Andiamo oltre il Fatto quotidiano. il Fatto quotidiano se la prende con eh, il Ministro del Lavoro, Mani libere, il regalo ai consulenti del lavoro, Feudo di Calderone e Marito, Marchetta Gli Ordini, basta controlli della Corte dei Conti. Il fatto economico invece fa le pulci al piano Mattei, piano Mattei rischia un nuovo colonialismo. Meloni fa bene a cercare nuove idee per una politica italiana in Africa, ma i progetti modello Eni sfruttano i paesi anziché aiutarli, errore già commesso in passato. Anche qui la notizia è che Visibilia suicida il presidente Ruffino. Il giornale La Sinistra attacca De Angelis, anche qui sul caso Bologna, Marocca valuterò, ha parlato a titolo personale, bufera sull'ex senatore per le frasi sulla strage di Bologna. L'apertura però è in piazza a tutti i costi, Landini ora si inventa lo sciopero preventivo, la CGL da sola annuncia una mobilitazione il 7 ottobre contro la manovra, che ancora non sarà stata scritta, questo l'aveva anticipato Due settimane fa, in quel di Sumirago, il ministro Giorgetti. Centropagina, fotonotizia, senza fissa dimora con precedenti, nigeriano uccide una donna, un anno fa terrorizzò Rovereto di spalla, prote- polemiche pretestuose sul ponte, la memoria corta del PD sul tetto agli stipendi. Eh, abbiamo poi il commento di Gian Calessina a proposito di quanto accaduto a eh, Rovereto l'ideologia bonista che frena la sicurezza, neppure quattro mesi fa la segretaria del PD Elish Schlein denunciava l'attitudine della destra a trattare il fenomeno dell'immigrazione in maniera emergenziale e lanciava una crociata contro quel raddoppio dei CPR, centri permanenza e rimpatrio, considerato... Indispensabile dal governo per rimandare a casa gli immigrati irregolari macchiatisi di ripetuti reati. Poi avremo modo di leggerlo tutto quanto perché chiaramente è un punto di vista da non sottovalutare. Procediamo oltre il giorno: QN, quotidiano nazionale. Giorno Nazione Resta del Carlino. Ecco, qua per i nostri figli è già pronto il balletto, scuola, il solito film. 200.000 supplenti. Il Ministero corre ai ripari, 50.000 assunzioni subito, poi il concorso per 30.000 posti. I sindacati non bastano, l'allarme dei presidi. lavoro scatta la riforma per le società degli sport dilettantistici, più tutele per 12 milioni di atleti e tecnici di oltre 100.000 club. Centropagina colpite gravemente varie zone dell'isola, sud e nord, la Sardegna brucia, 600 evacuati. Di spalla, magenta, 200 euro e 6 promosso, sospeso il prof. Eh, dalle città poi, a sparare un bimbo di 9 anni, dalla Valtellina all'Ungheria, ucciso M237, lupo, Globe Trotter. nel pavese, picchia in strada due sorelle, ricoverato il violento. Il mattino di Napoli, migranti, naufragi e tensioni, 4 morti e 30 dispersi a Lampedusa, accuse alla Francia, 20 miglia respingimenti violenti. Il piano taxi oggi in CDM, vertice fitto, e enti locali, eh, rassicurazioni sui fondi per le opere fuori dal PNRR, Papa Francesco e i ragazzi di Lisbona, lottate per la giustizia e pregate per l'Ucraina, il lessico della pace che tiene uniti il Papa e i giovani, Mezzo Napoli fa sorridere Garcia, con molti giocatori ai box per gli infortuni, battuto 1-0 l'Augsburg, Nathan a bordo campo il tecnico, c'è qualcuno con la testa altrove» il tempo, strage di Bologna vietato parlare De Angelis è innocentista e lo ripete da 40 anni ma solo ora parte il linciaggio la sinistra invoca le dimissioni Rocca prende tempo e lo difende si esprime a titolo personale D'Alema, Curzi, Manconi e molti altri hanno espresso i medesimi dubbi sui verdetti c'è golpe in Niger paesi africani divisi sull'intervento militare a centropagine il tempo di Osho eccolo qua a Palazzo Chigi arrivano i decreti per più taxi e biglietti aerei meno cari. Vedete questa foto sorridente di un elegante ministro Adolfo Urso che dice, tutto soddisfatto, «Dopo sto decreto, quando atterrate, l'applauso lo dovete fare a me invece che al pilota». <ride> Genio. Andiamo avanti, tragedia a Rovereto, il ministro Piantedosi, norme per contrastare i reati aggredita e uccisa da un immigrato, una donna di 61 anni, è stata aggredita e violentata in un parco l'omicida un extracomunitario di 40 anni è stato arrestato fatto grave per il quale sceso in campo anche il ministro dell'interno Piantedosi che ha annunciato che il governo è al lavoro per rafforzare gli strumenti di contrasto dei reati la Repubblica, la verità negra, negata sulla strage di Bologna scontro sul revisionismo nero l'estremista di destra e portavoce della regione Lazio De Angelis orgoglioso di quel che ho detto sulla bomba del 2 agosto il governatore Rocca lo giustifica e minimizza. Le L'opposizione ai familiari delle vittime è in rivolta. La segretaria PD Schlein attacca Meloni. Cosa pensa di quelle parole ignobili? Ma la Premier e Fratelli d'Italia si nascondono. 50.000 migranti da redistribuire in tutta Italia. Naufragia a Lampedusa, 30 dispersi. Il caso Sant'Anchesi suicida il presidente di Visibilia. Di spalla Navalny, il dissidente che si fece oppositore. Centropagina, Niger, i Golpisti, siamo in guerra. Scaduto l'ultimatum, l'esercito è in stato d'allerta. Il raduno dei 30.000 sostenitori dei golpisti nello stadio di Niamey la fotonotizia centropagina. La stampa, medicine e visite più care, l'inflazione taglia le cure, il tesoro, riduzione delle tasse con prudenza, vietato fare il nuovo deficit. Per esami privati e farmaci non mutuabili, aumenti dal 10 al 40%. 1 su 10 rinuncia, raccontateci la vostra storia, 346-642-7756, centropagina, incendi da nord a sud, 600 evacuati, turisti in fuga dalle spiagge, l'inferno sardo. La verità, finalmente qualche toga si muove sui soprusi della pandemia, i giudici intimano al ministro fuori i dati sui morti post vaccini. Il tarda a schillaci 30 giorni di tempo per fornire numeri ed età dei deceduti entro due settimane dall'iniezione. E un magistrato assolve un over 50 che non aveva rispettato l'obbligo. Quei sieri non impediscono il contagio. Centropagina: un monumentale Carlo Cambi che ha intervista un ancora più moni- monumentale Antonino Zichichi. I cambiamenti del clima sono opera del sole. Tutto il resto è solo ideologia. Centropagine, i movimenti sospetti sui conti del socio di Crosetto, a ridosso delle elezioni due SOS parlavano di operazione anomale di Gaetano Mangione, la DNA trasformata in una superprocura. Si è sparato, ignoti motivi, suicida il presidente di Visibilia, era subentrato alla Santa Chiai. Fabio Mendolara eh, scrive poi l'immigrato aveva già seminato violenza a Rovereto un anno fa, ma era ancora lì, libero. Donna resiste allo stupro, africano la uccide. Libero, emergenza sicurezza, italiana uccisa dall'accoglienza, sessantenne ammazzata a pugni da un nigeriano recidivo, se il problema dei migranti non viene gestito è un pericolo per tutti. Intervista a Tremonti, la guerra può aiutare l'Europa. Di spalla il caso dossier, i primi allarmi sulla procura antimafia risalgono a cinque anni fa, così scrive Luca Palamara. Blitz al mondiale di ciclismo, perché è la mamma dei cretini, cari, cari amiche e cari amici, non utilizza contraccettivi gli eco-ansiosi ora bloccano perfino le bici andiamo a vedere i quotidiani locali Brescia oggi, tentato omicidio a Buffalora Lite finisce a pistolettate tra i fratelli, retroscena uno tace, l'altro è grave Corriere della sera, dorso di Roma fregene, una cabina 6.000 euro tanto costa affittarne una per tutta la stagione per una cena a base di pesce ne servono 80 a cranio ovviamente Corriere Torino, allarme vento per le alberate da sostituire. La siccità del 2022 ha ucciso mille alberi. Corriere Romagna del lunedì, pestata in spiaggia 21enne, ipotesi violenza sessuale. Ragazzo ucraina picchiata a Riva Azzurra, portata poi sotto shock in ospedale. Ha riportato diverse fratture, indaga la polizia, non si esclude lo stupro. Gazzetta di Modena, frane isolati da due mesi, si fa la spesa in Carriola. Qui stiamo parlando... Dei, eh, di quel gruppo di cittadini appunto, che ha fatto un famoso eh, video divenuto eh, virale molto rapidamente in cui fa un appello diretto a eh, tutti noi a dare diffusione di questa notizia e ieri infatti la regione Romagna ha fatto sapere che i lavori partiranno a breve la Gazzetta di Parma famiglie in agosto, servizi per l'infanzia il giornale di Brescia Brescia è un'estate di caro vacanze. Gazzettino Venezia e Mestre: migranti, nuove tensioni. Giornale di Vicenza: lanci un hub per provincia. Malasse dei eh, sindaci fa muro. Ovviamente si parla dell'emergenza migranti. Il piccolo di Trieste: spariti 130 mila euro dal conto condominiale. Verifiche della procura sull'ex amministratrice, dobbiamo pagare somme già versate. Secolo decimonono: cure private a caro prezzo. Inflazione: aumento delle materie prime. Ricadono su visite, ricoveri in clinica farmaci e dentisti, il Tirreno, edizione Livorno, impianti del gas da cambiare, rischio salasso per i condomini, la nuova di Venezia e Mestre, filo spinato sul cancello contro droga e spaccio, prealpina del lunedì, l'invasione dei cinghiali, allarme, rischio incidenti e aggressioni, numeri degli abbattimenti, la provincia di Como toast divisa a pagamento, che figuraccia per il lago! La provincia di Cremona, offensiva d'agosto, furti in serie nelle abitazioni lasciate incustodite dai residenti in vacanza. La provincia di Lecco, giornata al lago in famiglia, il conto è 100 euro. provincia di Sondrio, Jimmy, la caduta e la tragedia, morto un pilastro del rugby. La provincia Pavese, voli vacanze cancellati, decine di pavesi in causa. E chiudiamo con la Repubblica, anzi con la Sicilia, la Sicilia tutti in pista, Fontana Rossa avanti ad Aggio. La stoccata del sindaco, chi ha sbagliato lo dica, chieda scusa alla comunità. A Taormina invece gli albergatori recriminano e accusano, andavamo incontro alla stagione dei record. Già, e chi la pagherà? Non si sa. Va bene, allora, si sono fatte le 7.50, abbiamo tutto il tempo per poter cominciare a dare un'occhiata. Io direi che possiamo partire direttamente da... Rovereto perché eh, il caso Bologna tiene banco da qualche giorno, avremo modo di tornarci subito. Allora andiamo a vedere il commento mh, di Gianni Calessin su uh, questo tema, su questa drammatica vicenda e in particolare vi eh, riassumo in breve che cosa è successo, è successo che, ecco qua. stava andando a casa dell'anziana madre attraversando un parco pubblico della sua città, Rovereto, in provincia di Trento quando è stata aggredita da un senza fissa dimora di origini nigeriane sui 40 anni che si è accanito su di lei con ferocia probabilmente nel tentativo di violentarla la donna Iris Setti 61 anni è morta nella notte all'ospedale Santa Chiara di Trento per la gravità dei traumi subiti una tragedia che forse Si sarebbe potuto evitare quella avvenuta verso le 22.30 di sabato sera nel parco Nikolaevka, nel quartiere di Santa Maria, a ridosso del centro storico e vicino al torrente Leno, perché l'uomo, come ricorda il sindaco della città Francesco Valduga, era noto alle forze dell'ordine. Lo scorso anno, infatti, si era reso responsabile di danneggiamenti in una via della città, assalendo delle persone e camminando sulle auto. Aveva anche aggredito gli uomini delle forze dell'ordine intervenuti per fermarlo. Due sere fa ha di nuovo dato sfogo ai suoi impulsi violenti, con una ferocia che non ha lasciato scampo alla malcapitata. Prima ha cercato di abusare di lei, poi l'ha presa a calci e pugni. Potrebbe aver utilizzato anche un sasso, ma la dinamica del fatto deve ancora essere stabilita con esattezza». Da chiarire se l'incontro tra i due sia stato casuale o se si conoscevano, se davvero l'obiettivo era quello di abusare della sessantunenne, o se invece si è trattato di una rapina poi degenerata. Sono stati gli inquilini di un palazzo che si affaccia sul parco a sentire le urla della donna e dare l'allarme. Dalle finestre hanno assistito a parte dell'aggressione, hanno visto l'uomo scaraventare a terra e picchiare i risetti in mezzo al sentiero che attraversa il parco. La vittima era a terra, coi pantaloni abbassati a mezza gamba, e lui sopra Cavalcioni che la colpiva al volto e in altre parti del corpo, a quanto pare anche con un oggetto contundente. All'arrivo di polizia e carab-
0: Un attimo di attesa e ripristiniamo la connessione con Antonino.
3: Ogni sabato dalle ore 16.
0: Sciascia, Il caso Moro, 1981.
5: Il caso Moro. Io ho scritto quel libro in uno stato quasi di, di allucinazione, devo dire, perché io di solito, quando scrivo, mi diverto sempre, mi diverto, tra virgolette, cioè provo un grande piacere a scrivere scrivere è un piacere straordinario per me ma il libro su Moro l'ho scritto con una tensione angosciosa quasi visionaria non posso rivelare dettagli così ma devo dire che dopo più di un anno di lavoro nella commissione Moro non ho nulla da mutare a quel libro cioè, i riscontri che lei ha trovato sì. nel lavoro della Commissione, nelle indagini, sì. coincidono con quanto coincidono lei con aveva che intuito e dedotto diciamo, sì. ed sì, sì. dalle lettere e dai comportamenti pubblici sì. che ci furono nella circostanza. Esattamente, sì. Ecco, lei ritiene, in questo caso, come in altri casi, che si debba avere il coraggio di dire la verità anche contro la propria parte politica o culturale. Ah sì, penso di sì. Penso assolutamente di sì. Perché la verità paga sempre, la menzogna mai.
0: Leonardo Sciascia, La guerra, l'odio e la pietà, 1981.
5: Ecco, io ho fatto un'affermazione contro la pietà eh, rispetto ai fatti civili nelle parrocce di Regalpete, eh, che è uno dei miei primi libri, e e proprio a proposito della guerra di Spagna, parlando della guerra di Spagna. Oggi oggi no, oggi penso che non c'è nulla di superiore alla pietà. Che è un sentimento. Non c'è mistero. nulla di superiore al valore della vita umana, in ogni caso. In ogni caso e in ogni circostanza. E in ogni circostanza, sì. Questo, sì. Naturalmente ci, ci saranno le guerre, le guerre civili, l'odio di classe, tutto quello che si vuole, ma io personalmente sono arrivato a questa convinzione religiosa e. Il caso Moro ha segnato una specie di, di spartiacque per, per molti italiani. Può dire? Io mi, mi rallegro che questa mia posizione, per esempio, se, sia stata uguale nei giovani di lotta continua. Anche loro sono arrivati a questa convinzione, il che vuol dire che, che non sono poi nel torto dei giovani che hanno davanti un avvenire, una speranza che possono anche pensare a una rivoluzione sono arrivati a questo, a ritenere la pietà un sentimento superiore, la vita umana, sacra in ogni caso posso dire che non è che io sono invecchiato che io sono diventato diverso rispetto a quello che pensavo prima, è che le circostanze, i fatti, le cose che si sono agitate in questi ultimi anni sono valse a mutare, né come a mutare certi giovani che, che vivono più avvertitamente di altri.
0: La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. In 30 anni di attività ho avuto modo di vedere le cose più strane. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
0: E la linea torna ad Antonino Danna.
1: Grazie Meneghino Volante, scusate ma qua eh, ogni tanto capita che la connessione faccia i capricci. Si parla tanto di web di 4.0, poi però, come vedete, detto, ogni tanto saltano le connessioni. Rieccoci, ci scusiamo e continuiamo la nostra rassegna stampa. È arrivato un vostro vocale al 346 642 Vai Federico, sentiamo chi è?
6: Buongiorno Antonino, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Eh, Sistema sanitario nazionale prenotazione delle visite. Bene, a Bergamo visita oculistica, la prima data disponibile febbraio 2025. 2025 non proprio domani visita oculistica abbastanza importante allora io chiedo questo qui perché nelle strutture come gli ospedali pubblici si fanno visite in privato e sono la maggioranza oramai mentre si dovrebbe fare solo visite convenzionate con quella che era la mutua se l'ospedale è a carico del cittadino, il cittadino lì deve trovare una risposta sempre e comunque. Questo lo tengono presente anche i signori di Regione Lombardia. Ciao, buona giornata,
1: Giovanni da Bergamo. E allora, 346-642-7756, dite ancora la vostra a proposito dei ritardi nelle visite. Io dico la mia, io sapete che alla fine di maggio ho avuto un piccolo intervento, avrei dovuto fare i controlli dopo 45 giorni, quindi massimo entro il 15 di luglio, eh, quando sono andata a prenotare mi è stato detto sai che c'è, che la prima visita disponibile è a novembre di quest'anno, morale della favola, io devo andare con l'intramenia, ho qua 200 euro che purtroppo non metterò oggi sotto i vostri lavandini in bagno, ma li devo usare io perché devo andare privatamente, quindi come vedete ci sono anch'io oggi pomeriggio. Altre zappe che avete mandato, Gio Davarese, Antonino, quella contestatrice a tutto tondo di nome Schlein, non ha niente da dire su quella povera donna di 61 anni senza colpe, uccisa solo per aver la colpa di essere donna, mentre invece per quel trans brasiliano, per aver subito qualche colpo per resistenza alle forze dell'ordine, un cancan per settimane, questa è la mentalità della sinistra, aprite gli occhi voi che votate, Gio Davarese, Gio, hai ragione, punto. Raul da Cesano Maderno, ciao Raul, buongiorno Antonino, buongiorno a te, non ricordo che anno è stato, ma è è stato 6-7 anni fa credo, ma è dal famoso Cabobo, ve lo ricordate Cabobo quello col piccone, a Milano, anche forse prima che succedono queste cose vanno sempre peggio, ricordo anche un ex pugile dell'Est che sempre a Milano prese a pugno una donna filippina senza motivo fino a ucciderla. Uno stato impotente, a mio avviso, troppa droga per le strade. E hai pienamente ragione, e peraltro poi, vedi, c'è gente che quando la Meloni parla di eh, rafforzare il giro di vite contro la droga, va lì e dice, ah no, perché voi favorite l'illegalità, la mafia, e così via. Beh, legalizziamo la mafia, così non se ne parla più. Allora, Carla, ciao Antonino, buongiorno a te Carla. Bene il piano Mattei, ma nel frattempo... Ogni giorno partono dalla Tunisia tranquillamente, che si è presa una valanga di soldi per impedirlo. Meloni, Salvini, svegli, abbiamo paura. No, non abbiamo paura, dai, ti prego. Ho sempre votato Lega, ma ora sono amaramente delusa. Se la Lamorgese si fosse comportata come fate ora voi, l'avreste giustamente mangiata viva, Carla. Allora, eh, un momento con le opere e i giorni di Matteo De Sio, poi riassumiamo la questione di Rovereto e andiamo avanti con la rassegna stampa. Scusate per gli inghippi della tecnologia. Vai Federico, vai.
3: Buongiorno dalle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Oggi vorremmo parlarvi della costruzione della cupola del Brunelleschi, iniziata il 7 agosto 1420. Brunelleschi fu importantissimo per la storia dell'arte sia fiorentina sia italiana nel rinascimento. Egli viene da una famiglia agiata e impara a leggere e scrivere oltre ad avere nozioni sia di matematica sia della geometria e anche riesce ad apprendere dei primi insegnamenti sulla prospettiva, che all'epoca era un po' diversa come studio rispetto a quella attuale. Cioè erano dei calcoli su misure e distanze che erano inaccessibili senza avere però un riferimento diretto. Sarà infatti, come vedremo successivamente, il Brunelleschi ad inventare i primi dettami della prospettiva moderna. Si interesserà poi di pittura e disegno con un padre che lo aiuta e lo piazza in una bottega di un orafo amico di famiglia. Costruirà in questa bottega, tra l'altro, i primi prototipi delle sveglie. Comincia a lavorare in statuette e nel 1401 Ghiberti, che poi sarà anche il suo collega nella cupola, si rifiuta però di lavorare con lui nel Battistero di Firenze con un giovane Donatello che sarà anche un artista anche lui fondamentale per il rinascimento andò poi a Roma per studiare l'antico perché era anche l'unico modo all'epoca per studiare certe opere molto importanti dell'antichità e cominciò anche ad interessarsi dell'architettura, perché precedentemente si era soprattutto interessato alla pittura, al disegno e alla scultura. Tornerà poi a Firenze dopo un soggiorno in cui si sarebbe pagato l'alloggio tramite saltuari lavori come orafo e a Firenze sarà utilizzato come un moderno consulente per i vari cantieri del primo rinascimento italiano. Inventerà poi la prospettiva a punto unico di fuga, che sarà fondamentale per rappresentare il mondo reale in maniera sempre più verosimile. Il Brunelleschi poi vincerà il concorso per la cupola e disegnerà anche il modello da seguire per la costruzione che rimarrà nella piazza di fianco al Duomo. Aveva progettato, tra l'altro, un modo di costruire la cupola con vari programmi di lavoro. Il concorso lo vince, tra l'altro, con l'altro grande, Ghiberti, che però nel 1423 sarà escluso dal cantiere per rivalità con il Brunelleschi. Il cantiere sarà terminato solamente nel 1436, con la benedizione anche del Papa, una cupola che sarà quella più grande del mondo contemporaneo al Brunelleschi, superando anche il Pantheon, una cupola che era anche importante come lavoro artistico perché riusciva a reggersi da sola. Riuscì a costruire quindi questa cupola grazie sia allo studio della geometria sia lo studio delle cupole romane, ma il procedimento fu tutta una invenzione del Brunelleschi perché la cupola più grande dell'epoca, ovvero il Pantheon, come detto in precedenza, aveva un metodo di lavorazione e progettazione quasi sconosciuto agli italiani del primo rinascimento.
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questa è sempre la rassegna stampa. Antonino Danna al microfono con voi. 346-642-7756, se volete dire la vostra. Riprendiamo allora da dove ci eravamo fermati, vi stavo dicendo del caso di Rovereto, l'aggressione sabato notte in un parco di Rovereto, l'uomo non straniero senza fissa dimora era già noto, un anno fa terrorizzò l'intera città. Vi ripeto che il ministro Piantedosi... Eh, dice che eh, ci sono in corso anche degli accertamenti per capire cosa dobbiamo mettere ulteriormente in campo Matteo Salvini invece eh, dice la sua questa assassina era già stato fermato in passato per azioni violente chiederemo di andare fino in fondo ma già come ha già giustamente annunciato il ministro Piantedosi per capire come mai un delinquente del genere fosse ancora a piede libero sottolinea Salvini Gian Calessin, sempre su Il Giornale, da dove stiamo commentando la notizia, Gian Michalessin dice la sua e eh, scrive «Il, blu- il brutale assassinio della 61enne Iris Setti in un parco di Rovereto, ennesimo episodio della serie di gravi violenze messe a segno dai immigrati fuori controllo, dimostra ancora una volta di più <coughs> come le politiche della sinistra siano inficiate da una cieca e pericolosa ideologia». La stessa ideologia che ha spinto il PD a difendere l'accoglienza senza limiti lo induce a chiudere gli occhi sulla dilagante insicurezza generata dalla mancata integrazione delle migliaia di migranti parcheggiati dai suoi governi nelle zone grigie delle nostre città. Zone dove stupri, violenze, rapine si susseguono alla luce del sole in un clima di conclamata impunità. Prendiamo il delitto di Rovereto. I precedenti dell'assassino fanno ben capire come solo il ricorso a quelle misure emergenziali promesse ieri dal Ministro dell'Interno Piantedosi, ma in vise all'opposizione DEM, possa restituire sicurezza alle nostre città. Il 21 agosto di un anno fa, l'omicida, già conosciuta alle forze dell'ordine, aveva seminato il panico nel centro cittadino, aggredendo i passanti e danneggiando, oltre alle auto parcheggiate, anche quella dei carabinieri intervenuti per arrestarlo. Tutto ciò non era bastato a garantirgli una prolungata detenzione. In breve era tornata a mescolarsi a una nebulosa criminale ormai così ampia da impedire l'azione repressiva delle forze di sicurezza. Proprio per questo il ministro Piantedosi ritiene indispensabile un decreto sicurezza contenente misure in grado di rafforzare tutti gli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine per contrastare i più ricorrenti fenomeni criminali e di insicurezza. Oltre all'indispensabile moltiplicazione delle forze di polizia, le misure dovranno prevedere norme capaci di impedire il veloce ritorno in libertà di chi delinque e provvedimenti in grado di moltiplicare gli spazi detentivi. Ma l'emergenza anticriminalità deve necessariamente essere accompagnata da quel raddoppio dei CPR indispensabili a garantire un rapido ritorno ai paesi d'origine dei migranti abituatisi a delinquere. Altrimenti forze di sicurezza, tribunali, carceri continueranno a rivelarsi inadeguati a contenere il clima di insicurezza generato da quella percentuale di migranti che ha fatto del crimine un modello di vita. Sono d'accordo con Michael Voi invece che cosa ne pensate? Andiamo a vedere invece, visto che già mi state scrivendo delle zappe sul tema, anzi ora ve la leggo subito questa che è arrivata adesso adesso, Giussi, sanità italiana, solidarietà a tutti i medici aggrediti, ma non ci si stupisca se la gente è esasperata. Invece di pensare all'esercito davanti agli ospedali, si spenda più soldi per per potenziarla, questa nostra sanità. E non si venga a dire che non ci sono i soldi, si smetta di mandare milioni alla nazi ucraina e i soldi li avremo. Ma dimenticavo, noi dobbiamo essere gli zerbini agli ordini dell'USA. Misero, cieco, cieco, atlantismo. Torniamo a noi, allora la stampa, vediamo un po' che cosa dice la stampa a proposito delle visite, pagina 6, eccoci qua, allora, medicine e visite più care, l'inflazione taglia le cure, 1 su 10 ora rinuncia. La pandemia, scrive il collega Paolo Russo sulla stampa, ha allungato le liste d'attesa, prosciugato il portafoglio di due italiani su tre che per aggirarle si sono dovuti rivolgere al privato dove l'inflazione sanitaria galoppa anche se con grandi differenze da una struttura all'altra solo che per la sanità privata in rete non ci sono cli- siti che con un clic ti dicano dove andare a spendere di meno per un TAC o una visita dal cardiologo ragion per cui per molti assistiti il post covid si è rapidamente trasformato in una stangata che non ha risparmiato nemmeno le visite specialistiche fatte in regime di intramenia ossia quelle effettuate dai medici ospedalieri pubblici in forma privata dentro gli stessi ospedali. Qui gli aumenti hanno oscillato tra il 10 e il 20% a seconda della specialità medica. I farmaci a pagamento più diffusi hanno fatto a loro volta un barzo in avanti di oltre il 10% a inizio anno. Il prezzario per visite mediche e accertamenti diagnostici come TAC, risonanza o ecografie in alcuni grandi gruppi sanitari privati è andato su in media del 25%, mentre la poltrona del dentista è diventata più costosa in un 30-40% dei casi per compensare i rincari del 9% sul materiale odontoiatrico, come capsule o impianti, oltre a quelli del carobollette che non hanno risparmiato nessuna struttura sanitaria in particolare i laboratori diagnostici più energivori degli altri. Eppure, a guardare le statistiche all'Istat mai pubblicate, alla voce Servizi Sanitari e Spese per la Salute nel triennio 2020-2022 corrisponde un aumento dei prezzi del 2,5%, più accentuato per i servizi ambulatoriali, dove l'inflazione è stata del 3,3%, e per i ricoveri, dove si è al più 3%. Il problema, spiega Alessandro Solipaca, ricercatore Istat e direttore scientifico di Osserva Salute della Cattolica di Roma, è che se i prezzi delle prestazioni sanitarie private crescono meno dell'inflazione generale, a livello di spesa è l'esatto contrario, perché a ogni euro in più speso per acquisti e prestazioni di vario genere ne corrisponde uno e mezzo per visite, accertamenti e ricoveri. Inoltre, dietro quegli incrementi contenuti, si nasconde una grande differenza nell'andamento dei prezzi da una struttura all'altra e a seconda dell'area geografica del paese, dove il dato è rilevato. La medesima prestazione, infatti, può lievitare di oltre il 500% da una struttura sanitaria all'altra, conferma Laura Filippucci, economista e consulente di Altro Consumo, l'associazione che in una fotografia scattata di recente ha rilevato come le liste d'attesa abbiano costretto il 70% di chi necessitava di una visita medica e il 60% di chi doveva sottoporsi a un esame diagnostico a rivolgersi a una struttura privata, tanto che la spesa sanitaria sostenuta di di tasca propria dagli assistiti è continuata a crescere fino ad arrivare passo dopo passo a 39,7 miliardi di euro per un totale di 150 milioni di prestazioni erogate a 44,1 milioni di persone, ossia il 73% della popolazione secondo il rapporto RBM-Census. Il che, fatti i debiti calcoli, significa che ogni italiano costretto a bussare dal privato ha prelevato alla fine dal conto circa 910 milioni, euro all'anno. C'è un audio, vai Federico.
7: Ciao Antonino, sono Walter. Ma guarda, sull'immigrazione il problema, a parte quello dell'ordine pubblico, è che c'è un giro di soldi spaventoso. Tu pensa che ogni immigrato che abbia qualsiasi piccola grana ha un avvocato d'ufficio che lo gestisce, hanno studi legali specializzati nei ricorsi per la richiesta della, della cittadinanza del permesso di soggiorno ci sono talmente tanti soldi che noi andiamo contro un muro e rimbalziamo costantemente cominciamo a togliere l'assistenza legale gratuita col Kaiser gratuita perché la paghiamo noi a tutte queste persone come succederebbe a un italiano in un paese estero legalmente se questi hanno i soldi si difendono se no prendono su una bella barca o come si diceva qualcuno camel e, e tu me una cassa ciao Antonino
1: Ciao Walter, buongiorno a te, e pensa che questa cosa della sanità pubblica solo per i cittadini è un'idea di, di Vox in Spagna e è nel suo programma elettorale, ma guarda, eh, tu dici hanno l'avvocato d'ufficio e in Italia chiunque se non ha i mezzi per potersi difendere e ha il diritto di avere un avvocato d'ufficio. Il punto è che eh, sostanzialmente qui c'è da ripensare la gestione della sanità, perché eh, non è possibile che passata questa buriana del Covid, passati gli applausi fatti la sera, passato tutto quanto, ora ci ritroviamo che uno va a chiedere un esame e glielo fanno tra un anno. Se c'è tutto questo ingorgo o si assume più personale o si trova una soluzione o lo Stato contribuisce a pagarmi l'intramenia visto e considerato che lo Stato che già io pago con le mie tasse non è in grado di garantirmi un esame nei tempi rapidi e non è nei, eh, nei tempi diciamo così, giusti, non solo, pensate qua, sempre dalla stampa, dall'inchiesta della stampa Un conto è fare un prelievo del sangue, un altro è sottoporsi a un delicato intervento chirurgico. E poi a cambiare le carte in tavola ci sono enormi differenze di prezzi da un privato all'altro. A Torino, ad esempio, racconta Filippucci, una gastroscopia può costare dagli 800 ai 1320 euro, a seconda del centro privato scelto. A Milano si passa dai 95 ai 620 euro per una risonanza magnetica alla colonna vertebrale. A Napoli una visita ginecologica può costare da 30 a 150 euro, con una differenza pari al 400%. Ancora a Genova per l'ecografia addome completo si spendono dai 47 ai 140 euro, più 198%. Le differenze di prezzo sono molto elevate anche per esami generalmente poco costosi come l'elettrocardiogramma. A Bari si va dai 15 ai 60 euro. In testa alla classifica della sanità privata più cara c'è Milano, seguita da Torino, Roma Firenze. In fondo alla lista c'è Palermo, che si è aggiudicata il titolo di città meno costosa per le prestazioni sanitarie private. L'ecografia a dome più completo e tra gli esami più richiesti, peraltro se prenotato nel pubblico l'attesa è generalmente molto lunga. Nelle città come Milano, Roma e Palermo circa 50 giorni. Nelle strutture private invece, dice l'esperta di economia sanitaria, è possibile fare esami nel giro di soli sei giorni, l'attesa supera le due settimane e solo nel 6% dei casi, anche in queste circostanze i prezzi sono molto variabili, tanto che in tutte le città prese in esame sono state riscontrate differenze di prezzo superiori al 100%, tanto per chiarirci. Uh, altre zappe non è da me criticare l'operato del governo ma dopo la grande operazione di taglio del reddito di cittadinanza dove vanno a essere reinvestiti gli euro li daranno a chi con 4780 euro e 10 centesimi non arriva alla fine del mese o, ri- o riprogrammiamo la spesa e l'accesso alla sanità pubblica È eh, bella domanda la sanità in provincia di Milano ormai è a pagamento anche per piccoli problemi visto che le prenotazioni sono insostenibili un anno e più Giuseppe e infatti io ti parlo Dalla provincia di Milano caro Giuseppe Aumenti a raffica Chiudiamo così l'inchiesta Della stampa Un momento vediamo chi è Raul lasciatemi il lordo in busta Ci penso io alla mia sanità e ai servizi Di cui ho bisogno Se aspetto Roma posso stare fresco Siamo in due eh, il dossier aumenti a raffica, chiudiamo quindi questa inchiesta fatta dalla stampa, pensate le visite consulto con ecografia più 44,4%, ricoveri sino a 1300 euro per un giorno in clinica, dentisti il caro poltrona arriva a più 30-40%, farmaci in 7 mesi più 10-4% tutta la fascia C. Eh, Diamo qualche numero, pensate, pesanti rincari anche per i medicinali contro patologie gravi, il dantrium usato contro l'ipermetabolismo fulminante nella confezione da 36 flaconi costa ben 168,80 euro in più, in aumento anche i costi dei farmaci di uso più comune come la tachipirina iniettabile. Che nella confezione da 7 flaconcini è passata da 78,54 euro a 87,96 euro, con un rincaro del 12%. L'antidolorifico Toradol, nella scatola con 10 pillole da 10 mg, mg è passato da 13,40 a 14,20 euro. Il Muscoril, utilizzato per curare lombosciatalgie, nevralgie e altre patologie, ha raggiunto i 19,85 euro. Il prezzo dei farmaci da banco senza ricetta, come aspirina, Voltar e Nobuscopan è aumentato in media del 5,1%. Ci si può consolare sapendo che gli aumenti dei prezzi sono regolamentati dalla legge 537 del 93 che li consente solo all'inizio di ogni anno dispari. Come dire che fino al 2025 non dovremmo avere brutte sorprese, che già da bastano che già ci bastano queste. Traduciamo per chi si trovi a Nord di Vibo Valencia va bene. Allora chiudiamo questa eh, pagina dedicata alla sanità. Voi comunque continuate a scrivere le vostre zappe, o a mandare i vostri audio sul tema. Proviamo a consolarci con questa bellissima fotografia che ha mandato il nostro Gianni da Genova. Per favore proiettala, Federico. Un bellissimo, una bellissima farfalla che ha. Eh, postato ad ali aperte sui fiori di geranio Gianni da Genova, bellissimo! bellissimo. Meri ci fa ripiombare nel, nella questione della sanità. Ahimè, eh, abbiamo cercato di allentare un po' la stretta, ma purtroppo questa è la realtà nella quale ci troviamo a giocare. Buongiorno, vi ricordate che le siringhe dovevano costare uguale in tutta Italia? È la stessa solfa, e hai ragione. Punto: non c'è altro da aggiungere. Va bene, allora, vi abbiamo parlato di Rovereto, vi abbiamo parlato della sanità, adesso diamo una occhiatina alla questione, eh, vorrei chiudere ecco, con una cosuzza interessante che pubblica il mattino, questa mattina, eh, scusate il gioco di parole, e lo diciamo perché questo alla fine somma somma, eh, è la somma che fa il totale, diceva Totò. Ecco, il welfare dei nonni contro il carestate vale fino a 2000 euro, perché in tutto questo aumentano le spese mediche, aumenta il costo di, per spostarsi, il carburante e così via. C'è qualcuno che ancora è un ammortizzatore sociale di fatto. Chi Sono. Sono i nonni, con il loro intervento le famiglie risparmiano su babysitter e centri, una struttura estiva ha un costo tra 300 e 370 euro a settimana O le fino a 2000 euro scrive il mattino e in alcuni casi anche qualcosa di più è la cifra che nonni e nonne faranno risparmiare alle famiglie in quest'estate occupandosi dei nipoti senza che debbano andare in un centro estivo e essere accuditi da una babysitter visto che non c'è la scuola convergono su questa stima le proiezioni di Asindat Golf l'organizzazione che rappresenta i datori di lavoro domestico e delle associazioni dei consumatori Asso Utenti e cittadinanza attiva una sorta di welfare familiare quella affidata ai nonni che garantisce un argine contro il care estate tra costi delle bollette ancora elevati cibi di stagione con rincari a due cifre boom dei prezzi per aerei e vacanze anche perché le alternative gratuite o a basso prezzo latitano. Gli oratori nelle chiese e i centri estivi organizzati dai comuni, infatti quasi sempre non coprono tutti e tre i mesi estivi e in diversi casi si fermano addirittura al 20 luglio. Nel caso degli oratori a volte li chiudono anche per eccesso di bestemmie, perché diciamo pure che i ragazzini ultimamente hanno un linguaggio che nemmeno i carrettieri di una volta... Ci sono poi limiti ISE variabili ma non elevati, per accedere ai contributi comunali per i centri estivi convenzionati e l'apposito bonus fino a 100 euro a settimana, ma sempre in base al reddito, vale solo per i figli di chi è dipendente della pubblica amministrazione o pensionato dell'Inps. Secondo Assindat-Colf, eh, una o un babysitter regolarmente assunto a tempo pieno può costare da 1600 a 1800 euro al mese. In tutta l'estate si arriva a circa 5.000 euro, e il caso più estremo, quello in cui una coppia ha bisogno di una copertura per tutta l'estate, 8 ore al giorno, per 5 giorni a settimana, perché entrambi i genitori sono lavoratori, non hanno ferie o smart working, e nessun altro può badare ai figli durante il giorno. Ma se l'orario settimanale si riduce a poco meno della metà, casistica molto più diffusa, il conto a fine estate supera i 2.000 euro costi aumentati del 9,6% da gennaio di quest'anno per l'adeguamento delle retribuzioni all'inflazione. Molto comunque dipende anche dall'età. L'inquadramento della o del babysitter è uno, ma il contratto nazionale del lavoro domestico prevede un'indennità aggiuntiva nel caso d'assistenza a bambini che hanno meno di 6 anni. Una o un babysitter che assiste un minore di 6 anni per 40 ore a settimana ai minimi retributivi può guadagnare 1.298,27 euro e 27 al mese, ma il costo per le famiglie arriva a 1.839,16 di euro, visto che bisogna prevedere la tredicesima spalmata sui mesi, le ferie, il TFR e i contributi, anche se si tratta solo di un'assunzione fatta per il periodo estivo. Se invece il bimbo o la bimba hanno più di sei anni, si arriva a 1664,95 euro di costo totale a carico della famiglia. Quindi ringraziamo i nonni anche e soprattutto per questo motivo, non soltanto per l'affetto, ci mancherebbe pure. 30 secondi di pausa, poi il meteo e dopodiché Renato Zero, Triangolo 1978. Lui chi è? Grandi!
0: scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net cosa aspetti? stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio Il meteo.it presenta
3: le previsioni del giorno. Inizio di settimana fresco e a tratti ventoso. Freddo sulle Alpi con qualche fiocco sui rilievi di confine. Al mattino qualche addensamento residuo sulla fascia adriatica, altrove il sole sarà grande protagonista, splendendo in cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio qualche addensamento in formazione sull'Appennino, sempre cieli azzurri altrove. 20 tesi di maestrale al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tredici.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno. E la linea torna ad Antonino
1: Danna. Grazie Federico, rieccoci qua. Allora, eh, noi riprendiamo questa nostra rassegna stampa, tra l'altro stavo facendo una riflessione sul caro benzina, perché quando è stato? Sì, sabato mattina sono andato a fare il pieno alla Vespa, dite voi chi se ne frega, in effetti. Comunque, per 5 litri e 72 di benzina, io ho speso 11,20 euro perché ho pagato un litro di benzina al self-service 1,96 euro. 1,96 euro. Cioè, vabbè che ho fatto circa 150 chilometri e quindi ho ottenuto una media di 25,70-26 al litro, però prova a immaginare che ha un'utilitaria che non arriva a questo livello di percorrenze, di consumi, ma io non oso immaginare quanto costi il pieno non oso immaginare veramente, a proposito, stamattina quanto avete pagato la benzina? Scrivetecelo 346 642 7756, nel frattempo voi ci scrivete e eh, abbiamo questo intervento, ottimo che le vacanze siano più care, io avevo chiamato fine maggio, inizio giugno già tutto prenotato, quindi vuol dire che i prezzi sono ancora bassi se i primi di giugno già erano prenotati, a meno che facessero conto sul reddito di cittadinanza, un regalo fatto dai 5 Stelle in cambio dei voti, allora ben fanno chi non ha votato 5 Stelle ad alzare i prezzi. Marco da Milano, stiamo forse dicendo che quello è diventato un assassino perché non si è integrato, ma stiamo scherzando? Questi si incazzano perché non trovano l'Eldorado che qualche cretino di sinistra gli ha raccontato, E poi succedono queste tragedie e la criminalità organizzata ci marcia alla grande. Marco da Milano. Eh, Allora, mm, no problem. Eh, Marco, che dire? Anche la tua è un'opinione che effettivamente non è da sottovalutare, anzi sentite facciamo una bella cosa perché io avrei desiderio di aprire il telefono se a voi va di fare quattro chiacchiere facciamo un patto adesso noi ci facciamo veloci 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 la polemica sulla strage di Bologna pace a questi poveri 85 innocenti che ogni anno devono finire in queste queste peste dopodiché eh, ci occupiamo delle supplenze dei nostri figli e chiudiamo con la Sardegna ma soprattutto ma soprattutto con l'intervista che Carlo Cambi ha fatto al professor Zichichi, che col permesso di tutti quanti, soprattutto di Giorgio Di Freddi, che eh, lo ha più volte preso di mira, eh, il professor Zichichi continua a essere quel gigante del, della scienza che egli è. Per cui a maggior ragione avrei piacere di leggervi questa questa intervista. Fedele, eh, ma Antonino col 2T sei una bestia di satana per gli ecoansiosi. Allora, Fedele, io vi, vi devo confessare una cosa, tu l'hai detto per scherzo, io ti dico la verità. Vi giuro che eh, quando io metto in moto e la Vespa fa la nuvoletta di fumo azzurro perché eh, c'è il miscelatore, quindi il miscelatore perde dentro al carburatore quando metti in moto al mattino la, dopo tutta la notte piglietti ti fa la nuvoletta azzurra poi dopo si assesta ci credete che effettivamente qualche dubbio di coscienza viene pure a me? dopodiché mi dico ma chi se ne fotte? scusate se la metto giù così però va bene eh, comunque Davis sì anche tu hai come vedi la tua parte di ragione anzi fedele scusa dunque vi stavo dicendo di Bologna, 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 ecco qua, sapete che c'è stata questa polemica, è scoppiata questa polemica, eh, 2 agosto De Angelis un caso per il governo, le opposizioni lasci, il dirigente del Lazio insiste nella difesa dei condannati, andrò a rogo, il presidente della regione ha parlato a titolo personale, valuterò, c'è un retroscena, firma eh, della collega Monica Guerzoni, l'imbarazzo di Fratelli d'Italia, Meloni si attende alle dimissioni, l'attacco alla russa, la destra divisa il ruolo di Alemanno che sposa le parole sulla strage, sì perché eh, Marcello De Angelis, responsabile comunicazione istituzionale eh, della regione Lazio governata da Francesco Rocca, ha difeso gli esecutori materiali della strage di Bologna. Per l'attentato alla stazione che il 2 agosto dell'80 provocò 85 morti e 200 feriti sono stati condannati in via definitiva Francesca Mambro, Giusva Fioravanti e Luigi Ciavardini. Eppure il giornalista e politico scelto dal governatore di destra per i tre terroristi neri eh, secondo lui i tre terroristi neri non c'entrano nulla con la strage. De Angelis che ha un passato da estremista nero ed è cognato di Ciavardini lo ha rilanciato e rivendicato con forza e accusato le massime autorità dello Stato di aver mentito. Un doppio attacco al Quirinale a Palazzo Madama. Celebrando a Bologna il 43 anniversario della strage, Sergio Mattarella aveva ricordato la matrice neofascista e Ignazio Larussa non si era distaccato dal verbo del Presidente della Repubblica. Ma il siluro di De Angelis, che ha provocato rabbia e sdegno e innescato da sinistra il coro di missioni, è anche una sfida alla Premier. Giorgia Meloni si trova davanti alla difficoltà di tenere unita la base elettorale della destra in una data simbolica e subisce l'accusa delle opposizioni di voler riscrivere la storia, a dispetto di sentenze passate in giudicato. Come già in occasione del 25 aprile, la sinistra attendeva la premier dal varco del 2 agosto. Meloni non ha ritenuto opportuno recarsi di persona a Bologna per la commemorazione, non ha riconosciuto pubblicamente la matrice fascista e ha affidato la sua posizione alla formula dell'atto terroristico. Meloni, scrive in retroscena della collega Guerzoni, non pretende il passo indietro di De Angelis, ma se l'aspetta. Le scuse non le bastano e però la Premier non vuole che le dimissioni appaiano come conseguenza del pressing di Schlein, Bersani e compagni e fa sapere attraverso fonti parlamentari che Chigi non se ne è occupato perché la questione non è nazionale ma locale. Rocca concorda sulla necessità che l'ex parlamentare lasci, ma poiché mettere le persone alla porta non è nel suo stile, proverà a superare le resistenze di Marcello guardandolo negli occhi. Le dimissioni, contano le ore i meloniani, sembrano le sola via (coughs) d'uscita. Si dimetta e vada, insomma, se non ha niente da dire. Vedete, il punto è che, Eh, tu puoi avere tutte le idee che vuoi però dopo tre gradi di giudizio dopo un'inchiesta che è durata durata più di vent'anni dopo che i giudici alla fine hanno scritto una sentenza quella è la verità perché la sentenza finale alla fine dovrebbe accertare la verità se tu pensi che non lo sia o porti delle delle prove e allora si fa come eh, si, sta, eh, si è cercato di fare con la strage di Erba, come si è cercato di fare con la strage di Erba, perché esiste appunto l'istituto della revisione del processo. Oppure, amen, ah, resta solo una eh, opinione che, come tale, però non fa prova, non fa stato e nulla. Gli unici tribunali che ora si possono occupare della strage di Bologna sono due: uno è il Tribunale di Dio, se uno ci crede, e l'altro è il Tribunale della Storia. Quando avremo tutte le carte in mano desecretate? Allora, posso dare un consiglio? Con la mia utilitaria faccio sempre metà serbatoio e col peso minore consuma molto di meno. Faccio un pieno ogni tot mesi solo per tenere pulito il serbatoio. Raul da Cesano Maderno. Raul, tu in pratica fai come la Formula 1, c'hai cioè le tattiche per correre. Francesco da Genova. Cara Antonino, a Genova con la Vespa a due tempi non puoi circolare, ma la mia è Euro 3 però. Io con un PX 150 rosso giro solo la sera e i festivi Bello sto PX Mi mm, gusta molto, pure la mia è rossa <coughs> Non facciamo il ponte tra Sicilia e Calabria Sarebbe in partenza un disastro per l'Italia Guardate quanto ci è costato fino ad ora E per non avere niente, per fortuna Chissà quanto costerebbe se si va avanti Beh, ci è costato così fino ad ora Perché la classe politica non ha avuto il coraggio di farlo Che cosa c'entra questo? Fabio da Crema, stamattina ho fatto il pieno al self-service Q8, la verde l'ho pagata a 1,94,9 per un totale di 80 82 euro di pieno, cotica. Buongiorno, conte di nome ma non di fatte, la sinistra bisogna denunciarli per istigazione alla sommossa. Un'altra cosa, dove stanno e hanno incendiato dovrebbero interdire l'uso e specialmente costruzioni di qualsiasi tipo, turistiche o rurali, per oltre 200 anni minimo, così che incendiare non converrebbe più. E anche questo è da vedere, eh, non è male come, come proposta. Allora, andiamo adesso alla Sardegna. Scusate, andiamo a raccontarvi quello che sta succedendo in eh, Sardegna, anzi no, Prima della Sardegna andiamo sul giorno perché abbiamo il balletto dei supplenti, così almeno eh, chi ha figli in età scolastica eh, come me può eh, cominciare a preoccuparsi già adesso. Come ogni estate, valzer delle cattedre, anno scolastico al via con 200.000 supplenti. A un mese dalla prima campanella mancano docenti di ruolo, il Ministero annuncia 50.000 assunzioni a un concorso, ma non verranno coperti tutti i posti vacanti e disponibili. Olè! Scrive la collega Giulia Prosperetti, le cattedre vacanti, nonostante le previste emissioni e ruolo, anche per l'anno scolastico 2023-2024, non verranno coperti tutti i posti vacanti e disponibili. Il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato per gli insegnanti 50.807 assunzioni, alle quali si aggiungeranno 30.000 posti per il prossimo concorso PNRR programmato per settembre, al fine di realizzare nei prossimi anni il target finale di 70.000. Numeri che replicano i sindacati non riusciranno a coprire l'intero contingente di posti disponibili, a fronte delle, delle assunzioni annunciate, commenta Gianna Fracassi, segretaria generale della FLCGL, mancano all'appello oltre 50.000 posti, al netto del numero di posti che non saranno assegnati e che lo scorso anno furono circa la metà. In tale scenario, stando alle stime dei sindacati, saranno oltre 200.000 supplenti annuali, un conto al quale vanno aggiunti i docenti precari chiamati per le supplenze brevi, una situazione denunciata anche dai presidi. Non si riescono a coprire gli oltre 200.000 posti occupati da personale non di ruolo. Se si passasse all'assunzione da parte delle scuole, questo problema sarebbe risolto, ha commentato il presidente ANP Antonello Giannelli. Si procederà con le nomine dei docenti a fine settembre e primi di ottobre, sottolinea Giuseppe D'Aprilere, segretario generale Will Scuola Rua gli alunni rischiano di cambiare anche tre docenti dall'inizio sulla, dell'anno sulla stessa disciplina e all'appello mancano pure i presidi, ole inscioltezza un'ultima cosa, sì, so c'è una telefonata però caro amico richiama tra 5 minuti perché io devo chiudere anzi vorrei chiudere con la Sardegna e col professor Zichichi se mi permettete un attimo la Sardegna brucia, le fiamme spinte dal vento, i turisti in fuga, 600 evacuati Oggi il decreto anti piromani, ettari di campagna in fumo, danni pesantissimi per aziende e agriturismi in tutta la regione. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri il decreto che ne asprisce le pene per chi applica i roghi. Secondo lo European Forest Fire Information System in Italia quest'anno sono andati in fumo già 56.000 ettari, con 177 grandi incendi oltre i 30 ettari. E gli incendi si sommano ai danni da eventi estremi, secondo dati dello European Sverig Weather Database dal 1 giugno al 5 agosto di quest'anno ci sono stati in Italia 1805 eventi estremi 27 al giorno e dal 1 luglio al 5 agosto sono stati 1335, come ben dire 37 al giorno a fronte di 773 nello stesso periodo del 2022 quando furono 21 al giorno. L'emergenza è evidente, quindi ragazzi, è veramente drammatico ed è tremendo. Allora Allora, andiamo un attimo attimo a vedere il professor Zichichi, poi vi giuro che apriamo il telefono allo 0292947222. Allora, Carlo Cambi, che Dio eh, lo, lo benedica, ha intervistato un altro che Dio dovrebbe benedire, cioè il professor Antonino Zichichi. State un po' a sentire che cosa si sono detti. Il clima è determinato soltanto dal sole, il resto è ideologia. Il grande fisico, l'inquinamento va combattuto, ma concentrarsi sui cambiamenti meteo fa unicamente del male a questa lotta. Professore, gli chiede Carlo Cambi, lei ha sempre sostenuto, peraltro in accordo con un altro grande fisico italiano, il professor Carlo Rubbia, premio Nobel, che il riscaldamento globale dipende da cause che poco centrano con l'attività antropica. Secondo lei quali sono le cause del cambiamento climatico? Risposta, tutto dipende dalla nostra sorgente di energia e calore, il nostro sole e l'attività solare che che incide sul clima. Immaginare che l'uomo possa avere la forza del sole è un po' presuntuoso. Mm, Un po', professore, (ride) un po' tanto direi. Si sostiene da autorevoli studiosi che vi sia una sorta di andamento ciclico delle temperature del pianeta, periodi freddi alternati a periodi caldi. Noi saremmo nella fase finale di un periodo di riscaldamento e dunque con fenomeni più accentuati. La convince questa spiegazione? No, non mi convince. E comunque non ce n'è bisogno se diamo per acquisito, come io ritengo sulla base delle mie conoscenze, che l'andamento del clima è legato all'attività del sole». Come si spiega il proclama secondo cui il 99% della scienza sarebbe concorde nel sostenere che gli uomini stanno uccidendo il pianeta, mentre molti premi Nobel sostengono che questa è un'affermazione priva di fondamento? La scienza non ha l'equazione del clima, dunque non può dire quale sia l'incidenza del comportamento antropico sul clima, ma ha però la certezza che bisogna combattere l'inquinamento planetario. Le attività che producono inquinamento debbono essere combattute con rigore, non legandole alle variazioni climatiche in quanto questo legame è estremamente complesso. Chi inquina deve essere punito non perché produce cambiamenti climatici, ma perché commette un delitto contro la buona salute di tutti gli abitanti della terra. L'aspetto più rilevante dell'impatto dell'uomo sull'ambiente è l'inquinamento dei mari, delle falde acquifere, dell'aria stessa con le polveri sottili o altri elementi, Ma non è quello che si sta dicendo adesso sull'emissione di gas clima alteranti. Sono due cose diverse. Anzi, dirò che legare il tema dell'inquinamento al cambiare del clima è dannoso. Ritarda la soluzione al vero problema, che è l'inquinamento. C'è chi, per confutare le coansie e ciò che ne deriva, sostiene che affidare ai meteorologi lo studio del clima è come affidare ai giornalisti il compito di scrivere la storia. Nel senso che i cicli naturali sono così lunghi che solo un'indagine su lunghissimi periodi ha probabilità di credibilità. È così? No, non è così. I meteorologi compiono le loro ricerche e il tema, ripete è un altro. È il nesso di causa-effetto tra attività antropica e cambiamento climatico. Io sostengo che questo nesso è scarsamente incidente perché enormemente prevalente è l'attività del sole. Come ho scritto più volte, attribuire però alle attività umane il surriscaldamento globale è senza fondamento scientifico. Non c'è la matematica che permetta di fare un'affermazione del genere. Professor Zichichi, lei ha fondato la World Federation of Scientists con lo scopo di avere un'organizzazione mondiale capace di affrontare le emergenze planetarie. Possibile che non vi siate accorti del disastro climatico? È vero solo per una piccola parte. Nel 1970 è stato svolto il primo concorso della Scuola Internazionale sulla Fisica dell'Atmosfera. A seguire sono nate altre iniziative di studio e ricerca come la Scuola Internazionale sulla Meteorologia del Mediterraneo dal 1979, la Scuola di Climatologia del professor Arnaldo Longhetto dal 1980, al Simposio Internazionale sull'Ecologia del Mediterraneo To Prevent the Mediterranean Sea from, the, from Becoming a Dead Sea, da me diretto insieme a Jacques-Yves Cousteau nell'82, abbiamo ampiamente posto il tema dell'emergenza climatica e segnatamente nell'area mediterranea che ora è improvvisamente diventata notizia su di prima pagina. Ai seminari sulle emergenze planetarie svolti nell'83 si parlava già del disastro climatico. Quindi, ultima cosa, lei crede, lei crede che l'ecoansia sia creata apposta eh, per far business e orientare i comportamenti delle persone che senza questo annuncio di catastrofe agirebbero diversamente? Mi pare evidente che sia così. Sì, sono convinto che l'ecoansia sia creata apposta per orientare le scelte delle persone. Possibile che l'uomo contemporaneo abbia trasformato l'ecologismo in religione perché ha smarrito il senso di Dio? Quelle che muovono l'ecologismo, l'allarme climatico, l'ecoansia, anche se possono apparire come posizioni fideistiche, sono in realtà tematiche politiche che non vanno messe in relazione all'esistenza di Dio. Così parlò il professor Antonino Zichichi, fisico credo di chiara fama internazionale, per cui prima di dargli dell'ignorante o del negazionista climatico, qualcuno dovrebbe passarsi una manuzza sulla coscienza. Un'ultima cosa, Felice Manti eh, interviene sullo scontro a proposito della strage di Bologna, le amnesie della gauche, quante sentenze demolite, da Moro a Calabresi hanno sempre criticato verità giudiziarie che a loro non piacevano. Um, «Se la verità giudiziaria traballa come una sedia rotta, quella giornalistica è intrisa di ideologia, scrive Felice, da Piazza Fontana all'omicidio del commissario Calabresi si agita lo spettro del depistaggio, comodo alibi di una magistratura perennemente incapace di riempire di sostanza gli stagni, dove la storia nega nel perdonismo di parte» mentre qualcuno cerca invano di pacificare un paese con la memoria manipolata. Sulla condanna dei tre estremisti neri ci sono ragionevoli dubbi che pesano come macigni? Di chi sono le spoglie attribuite erroneamente a Maria Fresu, una delle 85 vittime il cui corpo è praticamente scomparso? C'entra qualcosa con la famosa pista medio orientale? Chi si accontenta di dare la colpa alla destra ha paura di vedersi sgretolare una suggestione di comodo? Chi oggi crocifigge De Angelis ha forse paura della sua chiamata in correità? Se è necessaria un'operazione verità, chiederla dovrebbero essere tutti. Chissà e non ha ancora parlato. Che cosa aspetta? Su questo siamo tutti d'accordo, Felice. Però c'è una bella differenza tra dire per me quei due sono innocenti e non addurre però una prova. E eh, questo è il problema. Ma avere i dubbi certo che è lecito. Allora 0292947222 per dire la vostra... Pronto chi è là? Pronto, ciao, come va? Carissimo Allora, ascolta
8: io volevo parlare di una cosa un certo Landini il Mm. quale dice che questa non è una democrazia e pretende di governare lui il paese perché non è democrazia se non si consultano le organizzazioni eh, che so io tutti i vari organismi che ci sono a latere ma che secondo me e secondo la Costituzione non comportano assolutamente nessun obbligo del governo di essere ascoltate il signor Nandini dovrebbe avere questa risposta senta, lei si occupi di contrattare i salari che sono i più bassi d'Europa e questo dipende da lei per il resto eh, per quanto riguarda tutto il resto ha tirato fuori persino il clima del quale avete parlato poco fa e che concordo col professor Di Chicchi, è una manovra della sinistra progressista per comandare, per imporre alla gente stili di vita e modi di vivere a loro comodi. A loro comodi nel senso che qual è la loro società? Tutti assistiti dallo Stato salvo pochi magnati che li finanziano, i quali possono avere gli occhi 80 metri fare, come dice un certo De Luca, che non è sicuramente di destra, i miliardari in Svizzera e i rivoluzionari in Italia. Che ne pensi? Ciao, ti saluto.
1: Io penso che hai ragione e penso anche che sostanzialmente questa è un'Unione Sovietica riveduta e corretta, cioè la grande massa con il popolo e con Eh, con la gente che come nella vecchia Unione Sovietica aveva questo proverbio finché i capi faranno finta di pagarci, noi faremo finta di lavorare e poi naturalmente la nomenclatura che aveva le Dace, aveva la Zil, aveva la Ziguli cioè la Fiat 124 fatta a Togliattigrad, poi divenuta l'Ada 2107, l'Ada 2110 l'hanno fatta fino al 2015, fate voi e mentre tutti gli altri potevano schiattare di freddo, però l'Unione Sovietica, che gran paese l'Unione Sovietica, che bel paese l'Unione Sovietica sarà, io onestamente tutto questo desiderio di Unione Sovietica non l'ho mai avuto, però c'è ancora gente che dopo decenni ci dice che era tutto bellissimo, tutto straordinario, io credo proprio di no. Allora, zappe, 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 ladies and ah, gentlemen, eh, vi siete scatenati, mi fa molto piacere, tra l'altro. Oh, se volete telefonare, il telefono è aperto, eh ragazzi, 0292947222. Gio De Varese, Antonino è erroneo dire PD, è più esatto dire scrivere PPD, cioè partito poco democratico. Ancora, comunque queste persone che senz'altro avranno problemi con i soldi, chi non li ha guardandoli alla TV sono più messi in gamba di me con dei bei tatuaggi. Quanto costa un tatuaggio? Ah, non lo so perché io non li faccio, non me li faccio. Davis mi manda questa foto della sua bellissima motocicletta, agevoliamo l'immagine. Che cos'è, un MV Agusta o un Aprilia? Frate, perché io da qua non lo vedo il marchio. Sì, Agusta, Mini. nf 4 salute. Tutta, tutta, causa dei cambiamenti climatici, solo autocombustione, sì come nei Griffin, alla fine ci estingueremo vestiti dei inglesi dicendo, ho deciso di autocomburre, <ride> boom, bruci. Uh, reddito di cittadinanza, sì, ora prendiamo le telefonate, è stata la più grande porcheria fatta da un partito, sarebbe da indagarlo, condannare per furto alla collettività quelli che non hanno ricevuto niente, 5 stelle partito ladro dei Fannulloni, arrestate tutti i loro dirigenti. Vabbè, mo non esageriamo. Luciana da Udine, buongiorno Antonino. 3 agosto 1,964 servito ENI, ma abbiamo qui in Friuli il contributo regionale di 0,90 litro, Pertanto 1,77 e 4, but the worst, ma il peggio deve ancora venire. a ah, Luciana, però intanto ce l'avete a 1,77, io l'ho fatta a 1,96. Abbiamo due telefonate in rapida successione, pronto chi è là? Pronto?
9: Sì, pronto, buongiorno Tonino, telefono da Gallarate,
1: Grazie! Sì, di
9: Varese. Ecco, prima di tutto vorrei parlare un attimino in riferimento a quello che ho visto, che ho già parlato stamattina, in riferimento a quella persona là, che alla fine dopo è morta quella poverina là. Ma, sì, ma io, dico, Iris, gira, a parte che se era in America quello lì gli avrebbero già sparato, eh? ti dico sinceramente, e non è giusto non è giusto nemmeno quello, perché ho visto i poliziotti a essere pestati in quel modo lì, no, 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 no. siamo fuori strada, eh? siamo fuori strada.
1: Io Beh, però con lui che... hanno usato il taser eh, per ah, dargli una calmata, poliz- quindi insomma non è ma... che fossero disarmanti. comunque dimmi.
9: Eh, comunque ho parlato dei vigili qui a Galarati un giorno che erano lì. Ho detto guarda mm. noi non facciamo niente perché dopo se facciamo qualcosa siamo incriminati e quindi no, loro girano, si girano dall'altra parte, mi hanno detto, si girano dall'altra parte, guarda guarda dove stiamo andando. Poi la faccenda di, anche dell'immigrazione, ma io dico anche quei poverini là con tutte le burrasche che c'era ieri che sono morti diversi e così via. Ma anche, anche la Meloni che continua a, a fare riunioni, parlare di queste Ma cosa ma concludono? In, in Francia che ti rimane un indietro a piedati nel sedere? Ma cosa concludo? Anche il Presidente della Repubblica che va là a parlare con Macron, che ha parlato che cioè, all'Italia eccetera. Ma cosa andate là a parlare? cosa vanno là a parlare a fare? A me questo governo, a me questo governo sta deludendo, ma in un modo enorme. Ragazzi, dobbiamo farci rispettare. E poi na, l'ultima cosa, io in riferimento alla guerra, eccetera, tutto il resto, anche in riferimento al alla... Michele, se c'era Giovanni Paolo II, Papa Uitila, eh, con, con la sua voce che si faceva sentire, non so se eravamo così, non so se eravamo così conciati, non so se eravamo così. Grazie Antonino, buona giornata.
1: Papa Wojtyla era europeo ed era soprattutto slavo perché era polacco. La sua cultura era del mondo slavo e lo conosceva molto bene quel mondo, conosceva i russi, conosceva il loro modo di ragionare. Papa Wojtyla è stato un grande papa anche sotto il profilo diplomatico che si faceva assistere da un signore come Casaroli. Casaroli che era un gigante, un pazzo completo, lo sapete che Casaroli quando andava a incontrare la chiesa del silenzio e attraversava la cortina di ferro, non le chiacchiere, si travestiva da pezzista di champagne, eppure è riuscito a dare voce alla chiesa del silenzio che veniva perseguitata dai sovietici e dai comunisti. Papa Voitiva sapeva che l'Europa doveva respirare con tutti e due i polmoni, che significava anche l'apertura al mondo ortodosso comunque il dialogo e il rispetto col mondo ortodosso e sognava, ha sognato tutta la vita una visita sulla piazza rossa e non gli è stato possibile. Ratzinger era un europeo di cultura europea, di cultura europea e anche lui aveva capito che la chiave di volta era qui per questo cristianesimo ormai spento. Poi dopo è venuto un altro che invece ormai dice vabbè l'Europa può andare a Remengo e ci dobbiamo occupare di altro. Io non ho ancora capito cos'altro anche perché a livello diplomatico si è calato le brache con la Cina, sta mandando in giro Zuppi in questo tour mondiale che sostanzialmente è un modo per segnalarlo a tutti gli altri in vista del prossimo conclave. Così ci beccheremo il cardinale di Sant'Egidio, l'ONU di Trastevere e poi vedremo che cosa succederà e sarà il Pietro Romano perché lui è di Roma il Cardinal Zuppi come la profezia di Malachia vogliamo fare i millenaristi sì, facciamo anche i millenaristi così poi dopo ci scrivono che a Radio Libertà fanno il millenarismo ignoranti va bene eh, No, facciamo una bella cosa Federico siccome abbiamo un po' di ritardo stacco semplice e torniamo subito che c'è un'altra telefonata tra poco
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
0: Ridiamo la linea ad Antonino Danna, abbiamo un ascoltatore in linea.
1: Grazie, lo prendiamo subito Federico. Pronto chi è là? Sì, pronto, sono Francesco da Como. Ciao carissimo, dici...
2: Ciao, allora innanzitutto volevo dire che per me è un piacere, questa è la prima volta che chiamo e sono anche un nuovo abbonato quindi
1: chiamo con piacere. Mi fa molto piacere mio caro, dici tutto allora.
2: Allora io volevo intervenire sul tema del caro Benzina nel senso che chiamo in quanto sono uno che uh, due anni fa si è lanciato in questa follia del sostituire l'auto a benzina con un'auto elettrica. Mm. E, um, volevo dire che um, oggi ho uh, voluto fare questo, diciamo, questa prova di utilizzare l'auto elettrica e devo dire che è un mezzo oggi assolutamente improponibile per una famiglia, una, diciamo, una persona che fa uno stile di vita normale eh, in Italia nel senso che per spostarsi anche solo per andare a fare una vacanza bisogna programmare il viaggio, cercare le colonnine prima della partenza dove che si trovano i tempi di ricarica sono lunghissimi bisogna fare pause di 30-40 minuti per ripartire e quindi è un mezzo che assolutamente oggi non è proponibile per per poter fare una vi- la vita come siamo abituati tutti a farla io l'ho presa perché ho detto faccio una vita dove non faccio grossi spostamenti per chi vive in città e fa una vita diciamo, di questo tipo può anche andare ma chi è abituato a fare chilometri giornalieri è, è un mezzo assolutamente che oggi come oggi non è proponibile
1: ma scusami tu non per farmi i ma tu dov'è che volevi andare con tutta la famiglia?
2: No, io ho fatto, guarda, io abito a Como e oggi sono venuto qua all'Aprica che sono 100, non lo so quanti, 150, 160 km di mm. distanza e per poterlo fare ho dovuto uh, praticamente rispetto alle due ore e mezza cla- canoniche ce ne ho messe quattro perché ho dovuto fare una pausa di 45 minuti solo per andare a cercare una colonnina in, in, a metà tragitto per andare a cercare un posto dove ricaricare la macchina e poi completare completare il il viaggio. Quindi la macchina che ho io ha un'autonomia di 300 km e fate voi i conti.
1: Mamma mia, non, non ho parole, insomma è la nostra umana solidarietà, ecco. Beh, almeno la cosa buona è che hai la Radio Dab e ci puoi ascoltare che puoi ecco, ti dico. Quello sì, la sì. Radio Dab posso
2: ascoltare, tra due anni finisce questo contratto di, di locazione e cam- la cambierò sicuramente con un'auto non elettrica, ecco, quello sì
1: sempre per non farmi i fatti tuoi se ce lo vuoi dire ma ogni mese quanti soldi gli devi dare per avere questa bellissima vettura
2: ma allora in realtà quello non è stato un grosso costo perché avendo dato dentro l'auto che avevo prima ho fatto un contratto che mi costa ho dato 5.000 euro di, di anticipo e adesso pago delle rate da 130 euro al mese una cosa del genere quindi ah, ecco. il, il costo non è esagerato, però eh, diciamo che è, sarebbe un mezzo utile per chi sta in città e fa i suoi pochi chilometri giornalieri e stop, ma chi deve andarsi a fare i suoi viaggi... Eh, diciamo per lavoro per necessità familiari è impossibile è un'auto assolutamente impossibile a meno che uno non ha 80.000 euro si compra una Tesla che ha 600 km di autonomia, ma è fuori mercato
1: senti hai la nostra umana solidarietà e goditi <ride> la prica anzi mandaci quattro fotografie che così almeno vediamo Guardi. un posto dove si sta al fresco che, che tempo fa la Briga?
2: E alla aprica fa freddo, fa freddo oh, stamattina. Ah. Mi sono svegliato, c'erano 8 gradi
1: bello alla faccia mia Ma no, c'è ah. la colonnina lì. Sì, non è che ti dobbiamo venire a pigliare no. coi cani San Bernardo,
2: è pure, è pure rotta, è pure rotta. <ride> sono disperato.
1: Sono disperato. Certo che tu hai una fortuna con la C minuscola, eh? <ride> Vabbè, tanto è discesa sono... a scendere dal passo, no?
2: Eh, Sono anche un Vespista, eh? Eh, in realtà no perché avevo la LML, non so se la conosci
1: Infatti la mia è quella, ma guarda è una Vespa anche se se tu lo scrivi sul giornale Poi ti scrivono che non è vero perché c'è una sentenza eccetera eccetera In realtà raccontiamo il mistero della LML, tra l'83 e il 2000 la Piaggio ha fatto costruire su licenza il Vespone Arcobaleno da questa ditta che si chiamava LML, ora non esiste più, questa ditta indiana. Nel 2000, quando è, questo, quando è scaduto l'accordo di licenza, la catena è rimasta in mano ai, agli indiani e gli indiani hanno continuato a costruire quello che era il Vespone Arcobaleno, eh, cambiando semplicemente un particolare per renderlo Euro 3. Hanno cambiato l'ammissione del motore. La Vespa ha il disco rotante, l'LML ha le lamelle eh, e un sistema che serve a diluire i gas di scarico. Hanno cambiato il nome al mezzo, che non si chiamava più Vespa ovviamente, ma si, chiama Star, eh, si chiamava Star, oppure Bella Donna per l'Australia, oppure aveva un altro nome che ora non mi ricordo più quale fosse per eh, gli Stati Uniti d'America, e hanno continuato a produrlo fino al 2015-2017, quando poi la fabbrica è fallita. Io dico solo questo, Eh, magari non è una Vespa, magari non è giusto nemmeno chiamarla Vespa, io so solo che quando abbiamo dovuto cambiare il cavo del tachimetro, e ci abbiamo messo quello di un Pix del 95, manca un cavo nuovo ci abbiamo messo un cavo usato eh, quando abbiamo tirato su il cupolotto eh, dove c'è il, il tachimetro del mezzo da un lato c'erano delle scritte indiane dall'altro c'era scritto grosso così Tecnoplast, Opera Milano ora, fino a stamattina Quattro. Opera era ancora in Italia che io sappia poi eh, sì. se l'hanno spostata dieci minuti fa non lo so Questa è qua <ride> Grazie, allora, è stato un piacere. Grazie a te, un abbraccio. Allora chiudiamo Beh. le telefonate. Perché anzi, puoi chiamare già Riccardo Molinari, per favore, Federico, eh, Antonino di a chi non conosce il mondo dell'elettrico. Che Nissan ha fatto il cash X Trail con doppio motore, cioè il termico che carica la batteria, metti benzina e vai in elettrico. Ciao, eh, ma non è librido questo, scusami. poi ancora niente, non abbiamo altri messaggi se volete abbiamo ancora tempo per una telefonatina allo 0292947222 dopodiché quando avremo Riccardo Molinari con noi ovviamente sentiremo la sua sulla questione dossieraggi così ecco, e e chiaritavi anche la storia dell'LML, Star e il suo rapporto con la Vespa PX dedico questa spiegazione a tutti quelli che ti dicono, ah ma non è una Vespa nei Vespa Club, io la uso come tale e come tale nella sua anima proletaria bling bling e poi velocissimamente Riccardo Molinari prego qui Parlamento onorevole carissimo buongiorno, il tempo è poco quindi vengo subito al dunque intanto ben trovato e sulla questione dossieraggi che ne pensa?
4: Eh beh, insomma, la questione del dossier raggi bisogna capire come evolve ma certamente è inquietante. Eh, bisogna capire poi se si tratta appunto di un singolo che mh, insomma, per superficialità o altro ha avuto questo accesso a queste banche dati e l'ha reso, insomma, ha fatto frappegare le notizie oppure se c'era dietro un sistema un po' più diciamo, articolato. Eh, purtroppo la cosa strana è che in Italia siamo abituati a queste cose, cioè, ci sembra normale che qualche funzionario di polizia possa in qualche modo andare a curiosare sulle vite di politici, insomma di persone esposte, per poi rendere noto quello che, che si viene a sapere, perché abbiamo questo, questa connivenza tra alcuni giornali e alcune diciamo, fonti nel mondo della polizia o delle procure. In, in qualsiasi altro paese civile questa roba sarebbe assolutamente inaccettabile. e Quindi si capirà se appunto, parliamo di un caso singolo oppure se c'è un sistema. Questo lo vedremo in base all'evoluzione dell'inchiesta.
1: Allora, so che ha pochissimo tempo, quindi glielo chiedo l'ultima domanda è questa. Questa settimana alla Camera tutto tranquillo o c'è qualcosa su cui ci sarà da concentrarsi? Soprattutto, settimana... cravatta sì o no? Ah, allora, sulla
4: cravatta, ma insomma, questo mi ha fatto molto sorridere perché sono dibattiti che ci sono sempre quando si approva il bilancio della Camera. Quando si approva il bilancio della Camera vengono sempre presentati degli ordini del giorno su diversi aspetti che attengono diciamo, alla vita ad aula e quindi questa cosa del decoro è una cosa che si porta avanti da tempo, però esiste già diciamo, un regolamento eh, sul decoro in aula, cioè, in aula si può entrare solo con la giacca, tanto per intendersi, mentre al Senato c'è anche l'obbligo della cravatta, cosa che alla Camera non c'è, poi qualche regola c'è, poi starebbe anche al buon senso di chi fa il deputato, insomma… Eh presentarsi in maniera consola nonostante magari non sia prescritto proprio punto per punto come ci si debba vestire. Eh, per quanto riguarda il calendario della settimana no, non c'è attività questa settimana perché abbiamo finito, scorso, abbiamo finito venerdì scorso con l'approvazione in via definitiva alla Camera della Delega Fiscale che è un provvedimento molto importante, inizialmente era stato calendarizzato su venerdì e anche su lunedì e martedì di questa settimana, ma insomma si è concluso venerdì scorso e quindi diciamo che adesso i lavori della Camera sono in pausa riprenderanno a fine agosto con la riapertura delle commissioni
1: Benissimo, allora noi ci diamo anche una settimana di riposo perché credo che il 14 non saremo in onda e ci ritroviamo eventualmente il 21 anzi si ritrova il 21 con Giulio Cainarca va bene? Perfetto, un
4: saluto a tutti, vi saluto che sono alla trasmissione devo entrare in studio un Prego,
1: buone vacanze, un saluto Grazie, grazie E ora, bongo cia cia cia, e andiamo! Qui, Parlamento
3: Bongo là, bongo cia cia cia
1: in onda con Antonino Danna eh, grazie Federico mi stavo ascoltando anch'io Bongo cia cia cia, nel remix dei Good Boys del 2021 ma domani metteremo il pezzo originale che è del 1958 va bene allora riapriamo i telefoni 029294 7222 se volete dire la vostra abbiamo ancora un quarto d'ora di tempo tutto per noi salutiamo e ringraziamo l'onorevole Riccardo Molinari, altre zappe che voi mi avete spedito, precisazione sul Cascai di qui sopra, Antonino non è un ibrido, è un elettrico, viaggia solo eh, e solo in elettrico, un po' come la locomotiva D445, che ha il motore Fiat che trascina il generatore, il generatore poi produce la corrente elettrica per i motori di trazione e poi si tira due vetture sulla Ionica eh, classificato come intercity abbiamo capito poi ancora buongiorno Antonino ma tutti questi viaggi accordi presi anche alla presenza di personalità europee a cosa ci hanno portato sull'immigrazione se non siamo capaci di rimpatriare nemmeno quelli che delinquono ciao Mario beh abbiamo cominciato adesso a fare questi accordi dopo che eh, non hanno fatto altro che parlare di accoglienza 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 il Santo Padre nel volo di ritorno da, da Lisbona spiegava che eh, le, le ONG stanno facendo l'accoglienza, stanno salvando le vite umane. Che lui non è preoccupato tanto per il Mediterraneo quanto per l'Africa settentrionale. Che è il punto dove, tra l'altro, gira il piano Mattei. Altra fotografia che ci viene spedita: fotografia, eh, la vignetta della settimana. L'auto elettrica e come la diarrea non sai se arrivi a casa sì, e in entrambi i casi l'effetto è tragico uh, l'Italia si dovrebbe dividere come l'aveva divisa Napoleone e simile, Repubblica Cispadana al massimo queste le regioni da tenere assieme per le altre fare un'altra Repubblica che le due Repubbliche siano totalmente autonome No che la Cispadania e prima Transpadania debbano aiutare in nessun modo il resto dell'Italia fuori dai confini napoleonici della eh, Cispadania. Mm, va bene. Sì, ok. La Cis Padania sarebbe un'isola felice altro che la Svizzera, uh, boh, fantastoria e metastoria che ogni tanto viene fatta. Qui mi, mi sembra mi sembra il rovescio della medaglia dei neoborbonici quando postano a tutto spiano. Eh, le favolette sul regno di Napoli e Sicilia che era il, la grazia di Dio in terra e non la negazione di Dio eh, la, 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 la dinastia Borbone come venne definita da Gladstone. Abbiamo un'altra telefonata pronto chi è là?
10: Sì Antonino, ciao, buongiorno sono il Walter.
1: poi. Oh, hey, dici! La sfida, tu
10: sai che ho rinunciato per manifesta inferiorità allo Stato.
1: Eh no, eh no, la sfida di Calabrese Estreme è, è ancora valida, e che cavolo, tra galantuomini no, no. queste cose non si fanno però.
10: Ma no, è come fare Real Madrid vipo Valencia, cioè non,
1: non c'è, gara, dici <ride> tu... <ride> puoi mettere in campo... Real Madrid viponese che... ti assicuro che sarebbe un evento. <ride> no no che poi guarda eh, ci, darebbero, ci farebbero pure la croce perché lo stadio di Vibo Valenza è intitolato a Luigi Razza signore e signori e quindi, e quindi c'è già giocato la nazionale tra l'altro una decina di anni fa però non si erano ancora accorti del fatto che Luigi Razza era stato ministro dei lavori pubblici con Mussolini e che è morto nel 1935 in uno strano incidente aereo in Egitto ma eh, vedi che se se ne accorgono poi altro che Real Madrid Vibonese vai avanti, dici tutto
10: allora io volevo dirti una cosa tu sei uno che conosce molto bene la professoressa Anna Bono che per me sì. eh, relativamente ai problemi africani è un vangelo perché li sì. conosce li in tratta esatto. intatta allora, ho detto mille volte che i giovani e gli uomini in Africa non hanno la cultura del lavoro in Africa chi lavora sono le donne certo cioè, portano avanti i villaggi, portano... sono le donne coloro che lavorano in Africa, questo lo sanno tutti, chi non lo capisce è ignora ignorante. e lo si vede, no? cioè, su mille uh, immigrati africani ce ne saranno cento che hanno la cultura del lavoro, perché si vede se uno vuole lavorare, se uno vuole lavorare. 1 euro, 2 euro, 3 euro, 5 euro, sfruttamento di qui, sfruttamento di qui, però il lavoro lo trova sempre e comunque. Poi quando vedo persone, io faccio con un camminatore, faccio dei giri abbastanza importanti e vedo sempre quando entro nei paesi persone che inizialmente si vede che sono extracomunitarie con documenti in mano che girano. Avanti e indietro e cosa staranno cercando? Staranno cercando qualche sussidio, se hanno più di 65 anni la pensione da 500 euro, poi se non torneranno al paese e fanno il sindaco del paese. Cioè, la cultura è la differenza. Noi abbiamo una cultura europea occidentale, la cultura africana non è assimilabile alla cultura italiana si assimileranno fra 1.000, 2.000, 3.000 anni. Non è difficile da capire. Poi prima ti ho dato un messaggio relativo all'assistenza legale degli
7: extra-militari,
10: non all'assistenza sanitaria. Quello è un altro tema, ma l'assistenza legale che noi diamo pagando un pubblico agli extra-militari pesa tantissimo. Eh? Prova informarsi. Grazie, Antonino.
1: Grazie a te. Allora... Eh sull'assistenza legale c'è poco da dire, <ride> continua a essere comunque un, un, un diritto garantito costituzionalmente. Detto ciò, per quanto riguarda la questione della cultura del lavoro, a me non me ne frega niente qual è la cultura da cui uno arriva o qua e là. Eh, Quando sei a Roma fai come i romani, si dice. Qui funziona che se vuoi campare lavori. Eh, mio papà raccontava spesso questa cosa del Canada degli anni 60 quando era emigrato lui, eh, tu dovevi avere un lavoro, il concetto era che la società lavoro te ne offriva, per cui il vagabondaggio e l'accattonaggio erano dei reati, se ti beccavano che non facevi niente, ti tiravano via, work, 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 vatti a cercare un lavoro, non avevi lavoro, non avevi niente da fare, ti rispedivano in Italia senza tanti discorsi, fine. Il concetto è molto semplice, se no qui, se cominciamo a dire «Ah, ma è la loro cultura», e così costruiamo dei muri. Costruiamo dei muri, dei muri proprio realizzati da chi? Da quelli che ci dicono che i muri vanno abbattuti perché ci vogliono i ponti. Ma i ponti implicano che io vengo qua e faccio il cavolo che mi pare. E non funziona così. Non funziona così. Quando sei a Roma fai come i romani. Qui funziona che si lavora. Per cui non si viene a bighellonare, non si viene a chiedere l'elemosina, non si viene a rubare, non si viene a stuprare un cavolo di nessuno. È molto semplice. È un paese razzista, un paese che chiede il rispetto delle regole? Io dico di no. L'Inghilterra, che mi sembra una nazione ampiamente civile, oltre che maestra di democrazia, è pronta a deportarli in Ruanda. Eppure non mi sembra un paese nel quale ci sono i neonazisti al potere, anzi. È una nazione che il neonazismo e il nazismo li ha combattuti e li ha anche sconfitti. Per cui mi viene difficile definire l'Inghilterra un paese razzista. Però vedete, questa è questa questa melassa, questa, questa cosa... E vabbè, però, però però ci sono i bambini, però quella. non usate i bambini come scudi umani, vi prego. Ci sono le case occupate, ci sono le proprietà occupate, eh, ma ci sono i bambini. Tanto il cetriolo va sempre in quel posto, all'ortolano, segnatamente al padrone della casa occupata o al proprietario dello stabile che viene occupato. E magari nello stabile occupato mentre si cercano di sbrogliare tutti i problemi legali, giuridici e quant'altro qualcuno impone un racket e si fa pagare il pizzo per, chi? per quegli altri disperati che cercano un tetto dove dormire ed è di questi giorni la storia di Firenze dei parenti della povera Cata a quanto pare ecco, queste cose, e eh, però ci sono i bambini non usate i bambini come scuse, vi prego La regola è molto semplice, vieni qua, ce l'hai un lavoro, vuoi imparare questa lingua, impari la lingua italiana e ti integri. No che io devo assistere a scene eh, di sindaci, ce n'è stato uno un paio di anni fa che fece notizia perché non, eh, non aveva voluto concedere la cittadinanza a una pakistana perché questa qua da 15 anni in Italia non sapeva spiccicare una parola in italiano. Non sapeva spiccicare una parola in italiano. E che integrazione è? Due zappe. Antonina, il lavoro non serve più. Adesso c'è il reddito universale di cittadinanza. L'ha detto lui l'illuminato. Lorenzo 19-9. Il grillismo ha fatto più danni della grandine in questo paese. Questa è la verità. Questa è la verità. Ha distrutto il concetto di merito. Gli ha dato proprio il colpo finale, il chiodo nella bara. Basti guardare le personalità che hanno avuto la possibilità di fare delle carriere da sogno praticamente senza nemmeno saper fare o col culo del bicchiere, ragazzi. Io abito a un chilometro dalla Svizzera, provate a buttare un pezzo di carta, il gratuito patrocinio solo per i cittadini italiani. Ciao Antonino, no deportati ma trasferiti. Ancora, buongiorno, mio nonno tanti anni fa è emigrato in America, ma dopo un po' di tempo ha perso il lavoro, per cui è stato rispedito in Italia. Noi invece i clandestini li teniamo tutti e li manteniamo, facciamo come in America e appunto al Canada funzionava uguale, se tu bighellonavi, se tu non avevi un lavoro, non riuscivi a dimostrare di avere una vita regolare eccetera eccetera eccetera, ti mettevano sul primo aereo diretto in Italia o sulla prima nave diretta in Italia e finiva lì. Non c'era nessuno che veniva e diceva «Ah, ma poverino, ah, ma siete una manica di razzisti!» Voglio dire, il Canada è stato costruito dall'emigrazione, come l'America è stata costruita dall'emigrazione. Questi sono dati di fatto, non è che me lo sto inventando io. Però poi ti senti dire «Eh, ma gli italiani andavano col barcone!» No, Gli italiani non andavano col barcone, gli italiani andavano con regolari documenti, con i soldi in tasca, e dimostrando di avere la possibilità non solo di avere un alloggio al loro arrivo, ma anche la possibilità di trovare lavoro. E dopo cento anni, se voi andate a guardare negli ship Manifesto, l'elenco dei passeggeri di Ellis Island, voi trovate nome, cognome, dati, eh, dati fisici, dati somatici, quanti soldi avevano addosso, se avevano già un indirizzo dove andare e un lavoro da fare. Razzismo? Questo è il razzismo? Non lo so, io credo di no. Roberto da Monza, che ci manda questa immagine bucolica, rinascimentale, questi due, questi Adamo ed Eva, sembrerebbero. Che bellissimo posto, Adamo, dove siamo? Siamo nudi, senza casa, senza lavoro e senza soldi, è l'Italia, e con la benzina a due euro. Va bene, si sono fatte le 9.28, io direi che possiamo chiudere la rassegna stampa qui, grazie come sempre per la vostra presenza, ci ritroviamo domani alle 7.30 sulle Magiche 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 Onde di Radio Libertà, ci salutiamo con un pezzo di Mal del 1975, parlami d'amore Mariù, una vera e propria chicca, ve lo posso garantire, Dopodiché abbiamo chi? Colombini con passaparola o sbaglio, maestro? Confermo, Antonino. Maurizio Colombini. Perfetto. Alle 10.30 Pizzi Pellegrin con la bellissima Oltre la pagina. Domani, tra l'altro, c'è l'implacabile Max del Papa alle 9 e alle 12 Giulio Kainarca che vi legge i Promessi Sposi. Ma dove dovete andare? Ma statevene sotto l'ombrellone con la radio accesa su Radio Libertà, ma scherziamo. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino D'Anna. Buongiorno.
0: Avete ascoltato la Rassegna Stampa.